0: Atenção, atenção, um podcast que canta em português e filosofa em alemão, a Rádio Troika está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 23 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de Política Internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque: a volta dos que não foram. SPD sai na frente da disputa pelo poder na Alemanha. Os primeiros sinais que nos apontam para possíveis resultados das eleições na Alemanha, o desempenho dos principais candidatos nas pesquisas. E a ligeira vantagem da social democracia alemã na disputa vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques, nossos correspondentes, a gente vai discutir a luta contra a especulação imobiliária em Berlim e os problemas que o presidente de argentino Alberto Fernandes está enfrentando com a direita. Claro que também teremos nosso querido FBA Mundo, Festival de Besteiras, que é solo mundo, e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de e, como sempre não estou sozinho aqui nessa missão. Recebam com muito carinho a repórter que joga o Toque Me Voe, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Alvarenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo. É um prazer estar aqui, como sempre. Apesar desse cenário um pouco vazio, eu estou de mudança, gente. Peço perdão aí. Mas vamos embora, que hoje vai ter muita Alemanha no programa.
0: Muito bom. Vazio materialmente, mas repleto de conteúdo e espírito, né, Camila? Também a repórter desse podcast, que é Não Sabe Se é a Maior Fã de Charlie Garcia ou Espineta, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda?
3: Olá, Lucas. Boa noite. Boa noite, Camila. Todo mundo que está acompanhando a gente, que vai acompanhar depois, prazer estar de novo aqui com vocês.
0: Muito bem, gente. Passando logo para o nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado, de aconteceu aqui, traz os destaques dos nossos correspondentes. E a Camila já vai fazer um esquenta aqui do nosso tema principal de hoje, né Camila? Você vai falar de Alemanha, mas calma que a gente vai discutir as eleições só no segundo <risos> bloco e, por enquanto, conta pra gente, Camila, o que, que os berlinenses vão fazer no dia 26 de setembro, além de votar nas eleições nacional, que pode ser um importante capítulo da luta contra a especulação imobiliária em Berlim.
2: Pois é, Lucas, é, além de, das eleições normais, digamos, os berlinenses vão votar num referendo para saber se o governo deveria expropriar os especuladores imobiliários ou não, né? Ou seja, é, vão votar se querem que o governo berlinense expropie é, 240 mil apartamentos de grandes proprietários. Isso vai afetar empresas que possuam mais de 3 mil propriedades. que parece muito... Mas um é, uma das principais empresas que, que vai ser, bom, que seria afetadas, e é uma das principais empresas que é alvo dos ativistas que estão promovendo o referendo, é a Deutsche Wohnen, é, que é um gigante imobiliário, possui mais de 100 mil apartamentos na capital e aumenta os preços retirando os serviços, que é outra das reclamações dos moradores, né? Por exemplo, é, eles retiraram o, o que eles chamam em alemão de Hausmeister, que é tipo um zelador. Né? Então, assim, esse tema é muito importante, porque cerca de 85% dos berlinenses vivem de aluguel e nos últimos cinco anos os preços subiram 43%. É, então, assim, como eu falei, os moradores acusam as empresas de especular com preço, reduzir a manutenção dos apartamentos, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Atualmente, Berlim vive uma situação de um governo de coalizão entre o SPD, que é o Partido Social Democrata, centro-esquerda, os Verdes e o Die link que é a esquerda. E o único a apoiar o sim, no referendo, né, a expropriação desses apartamentos é o partido de esquerda. Nem o Partido Social Democrata, né, o SPD, tá, pro, tá, tá apoiando o sim. Então, é... A gente não sabe o que vai acontecer, porque os partidos não estão muito interessados, mas é, a população está se mobilizando pela expropriação dessas propriedades, porque realmente a situação está bem dramática.
0: Pois é, e esse problema não é exclusivo da Alemanha e de Berlim, né? Tem outras cidades da Europa que enfrentam esse mesmo problema, como por exemplo, onde você está, em Madrid, né?
2: Exatamente. Na verdade, a questão do aluguel sempre foi um problema na Europa, não só em Berlim, mas em Amsterdã, é, inclusive na Suécia. A Suécia é um dos países que tem uma das melhores leis de regulamentação de aluguel, né? Eles têm é, apartamentos subsidiados pelo governo que eles oferecem né, para a população e aí, assim, esse apartamento você pode ficar lá até quando você quiser, né? Não tem um limite de contrato, é, porque isso acontece muito, né? Tem tem um limite de tempo que você pode ficar, que não aumenta o preço depois desse período, já aumenta o preço só que está tendo um problema de oferta no caso da Suécia, né, em Estocolmo então as pessoas estão ficando na fila mais de um ano para conseguir um apartamento e enquanto isso pagando preços super altos na Espanha pior ainda nem né? isso a gente tem né a gente, tem um, a gente não tem uma política forte de regulamentação de preços de aluguéis e Madrid, por exemplo, Barcelona estão sofrendo com a gentrificação então estão tendo muitos... É, apartamentos turísticos, o que gera um aumento nos preços. A esquerda espanhola, inclusive, vem pressionando muito por é, uma lei de regulamentação, regulamentação forte é, nos moldes da sueca, até, de, de oferecer apartamentos subsidiados pelo governo, mas é, é, é um problema da Europa inteira. Então, assim seria um marco muito importante que Berlim aprovasse a expropriação dessas propriedades e, quem sabe, inspirasse outros lugares da Europa a, a adotar medidas mais drásticas para garantir que as pessoas tenham acesso à moradia.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente sabe que a luta lá é muito forte, né? tem um, um histórico muito, muito, muito grande. Muito forte.
2: Uhum.
0: É, mas eu acho que se perguntar para qualquer morador de, de uma grande metrópole no mundo, vai reclamar do preço do aluguel, porque efetivamente é, é algo que come muito o salário de qualquer trabalhador. né? Muito bem. É, Amanda, eu me lembro que da última vez que você esteve aqui na Rádio Troika, você trouxe no seu FBA Mundo uma história meio maluca do presidente argentino Alberto Fernandes ter feito uma festa clandestina no meio da pandemia. A gente de brincadeira puxou a orelha do Fernandes e vida que segue, né? Mas agora parece que o fato tá se tornando um problema muito sério para ele, né? Conta para gente uhum. o que tá acontecendo.
3: Pois é, como você bem falou, né? Há duas semanas a gente trouxe como uma brincadeira Claro, era um assunto sério, mas a gente repercutiu de uma forma leve, porque era assim que estava sendo manuseada, digamos assim, a notícia aqui na Argentina. A imprensa falava, as pessoas é, ficavam nervosas, assim como essa contradição né, do, do presidente na época da pandemia, do isolamento social super forte, não permitir encontros e ele próprio fazer uma, uma festa para 13 pessoas na, na residência oficial só que agora a situação ficou bastante delicada porque ele foi indiciado né então a agora ele ele teve que é, fazer uma ele escreveu uma própria defesa dele né para justificar porque que ele não pode ser condenado assim porque se ele for considerado culpado o presidente ele pode pegar de seis meses a dois anos de prisão, digamos assim, por descumprir a própria regra que ele estabeleceu e a justificativa do promotor é que ele colocou em risco a saúde pública. O presidente Fernandes, ele enviou então ao juiz, e lembrando que o presidente da Argentina, ele é advogado, ele dá aula na Universidade de Buenos Aires, assim, ele é uma referência dentro do direito, então assim, a defesa dele é bem contundente, né, então ele pediu é, no processo, né, a absorção, e ele pretende doar, esse é, é a, o compromisso dele, né, que ele doaria metade do seu salário por quatro meses a um laboratório aqui do país que realiza pesquisas de testes e faz testes sobre a COVID, que seria uma forma aí de, de compensar, digamos assim, é, essa situação. Ele também, como advogado, disse em sua defesa que como não houve contaminação durante essa reunião, ou seja, ninguém pegou Covid, não houve delito. Então, que, portanto, a forma dele compensar essa situação seria doando é, o seu próprio salário, metade do seu próprio salário, por quatro meses. A oposição, por sua vez, obviamente, está é, batendo em cima disso, né? É uma forma da... da da oposição é fazer frente, principalmente agora com as eleições primárias que a gente vai ter aqui em setembro para o Legislativo é, e depois as eleições em novembro, então é um ano de eleição aqui no país o, e, a, e a situação fica mais é, grave nesse sentido, né, uma forma aí também de estar... Tá de alguma maneira prejudicando a imagem do presidente da Argentina, a oposição não tem muito com o que é, lutar, digamos assim, discursivamente, porque o país veio de um, de um maltrato do governo Macri, então, a, a forma que eles encontram mesmo de fazer um contraponto ao governo atual é na questão aí da pandemia, e agora essa situação foi um prato cheio, digamos assim, para a oposição realmente ter holofote. E a imprensa cobre bastante isso, a imprensa, a tradicional imprensa aqui da Argentina é bastante anti-Fernandes, né? Então, a situação, a gente ainda não sabe qual vai ser a decisão do juiz, ele ainda não tem um veredito nesse processo, mas o Alberto Fernandes agora foi indiciado por ter descumprido o protocolo de
0: lockdown. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, né? O fato de estar se aproximando de um processo eleitoral faz com que a direita faça um uso político enorme de um fato que, óbvio, é problemático, é grave, a gente já salientou, inclusive no episódio passado, como é grave, né, essa, essa questão do Fernandes, ah, fa fazer uma coisa e falar outra. Mas o uso político que está sendo feito disso, então, é, é enorme. ver movimentos sociais, inclusive, denunciando Laufer contra o Fernandes, alguma coisa nesse sentido. É, o uso político é, é muito grande no âmbito das próximas eleições, né?
3: Exatamente. É uma forma de você é, diminuir, né? Desgastar a imagem também, né? Porque o Alberto Fernandes ele não tem muita habilidade, digamos assim, nos pronunciamentos públicos dele, né? Então, quando ele vai falar com a imprensa, dar uma coletiva, enfim, ele não tem essa, essa, esse manejo da comunicação tão boa quanto ele tem, de repente, como um professor. Então, acaba que gera uma, que, que gera uma, uma janela, digamos assim, para a imprensa falar, para a oposição falar. E, e o Alberto Fernandes, por sua vez, também, uh, nessa situação, ele derrapou um pouco na sua própria defesa, depois ele veio e se, e se posicionou melhor, na ocasião ele tinha tentado dizer que não, foi a, 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 a responsabilidade foi da, da minha esposa, eu não estava muito sabendo disso, aí depois ele... Enfim, essa comunicação que ele tem, que a, a oposição aproveita e faz barulho, e como você disse, né, em ano eleitoral, mas não tem muito o que dizer do governo, essa é a verdade, né, do, do ponto de vista político.
0: Exato. E eu vou, vou voltar a dizer uma coisa que eu disse quando a gente discutiu isso a primeira vez, há, há 15 dias atrás, que é assim, isso mostra o grau de preocupação que o país está tendo com a pandemia, né? Para o mal e para o bem, assim, porque aqui o Bolsonaro, o presidente brasileiro, sai a todo momento e aparece aglomerando a todo momento e o Fernandes deu uma deslizada e já está ganhando uma proporção é, gigantesca comparado com a, a reação que a gente tem com, com o Bolsonaro aqui, que é grave do mesmo jeito, mas enfim, a é, é mais recorrente, né? É, muito bem, gente. Acho que a gente encerrou os assuntos aqui do primeiro bloco. A gente vai tomar aquela água, respirar 30 segundinhos. Não sai daí que a gente já volta para discutir o nosso tema principal de hoje: as eleições lá na Alemanha. A gente já volta.
1: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www operamundicombr barra apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Operamundi. E antes da gente entrar no nosso tema principal, gente, eu quero dar atualizações breves para vocês de dois temas que a gente tratou muito aqui na Rádio Troika, nos dois últimos episódios. O primeiro é o Afeganistão, rapidamente. Ontem, os Estados Unidos concluíram a retirada total do território afegão, fato que encerrou os 20 anos de ocupação norte-americana no país. O Talibã, o grupo que tomou o poder no último dia 15 de agosto, comemorou o fato e disse que finalmente o Afeganistão está independente de novo. Um outro fato que eu gostaria de atualizar a vocês no episódio de hoje é o Peru, que foi tema da nossa última edição. A gente discutiu amplamente aqui o que poderia acontecer na votação da moção de confiança que o gabinete do presidente Pedro Castilho ia enfrentar na última quinta-feira, dia 26. Havia um temor de que o legislativo rejeitasse o gabinete e a direita já estava colocando as manguinhas de fora ali, né, para bagunçar a vida do Castilho. Mas o fato é que o gabinete foi aprovado por 73 votos a 50. Isso significa que, a princípio, o Castilho vai poder seguir seu governo sem maiores dores de cabeça, por enquanto. Agora sim, finalmente, recados dados, entrando propriamente no tema do episódio de hoje, que a gente vai falar de uma das eleições que mais prometem balançar os rumos do planeta esse ano. Depois de Israel, Peru, tirarem nosso sono aí com eleições conturbadas, cheias de reviravoltas, chegou a vez da Alemanha decidir quem será o próximo ou a próxima chanceler do país. E eu digo com toda certeza o próximo chanceler, porque como já foi anunciado, a toda poderosa Angela Merkel não está concorrendo à reeleição. Vale a gente lembrar que a Merkel esquenta aquela cadeira lá desde 2005. São longos 16 anos comandando o país europeu. E ela quase já conquistou o título de chanceler que mais tempo permaneceu no cargo. Ela só perde para o Helmut Kohl por dias de diferença. E aqui eu quero fazer um aviso para toda a audiência. Devido à complexidade dos nomes envolvidos no tema de hoje, uma vez que a língua alemã é um chuchuzinho, Hoje nós teremos, além do troféu Mundo o troféu Pronúncia Perfeita, para deixar todo mundo à vontade aqui, confortável. Não, brincadeira, gente, brincadeira. É só para dizer, sejam pacientes, perdoem o nosso singelo alemão, tá bom? Muito bem, gente. É, e sem esse elemento de previsibilidade no horizonte, né, que seria é, sem a atual chance na disputa, né? porque se concorresse de novo, a Merkel talvez seria a mais favorita para vencer. O que, que os alemães vão fazer? Apesar de ser ainda uma incógnita, o resultado que vai sair das urnas no próximo dia 26 de setembro deve responder a alguns sinais que já começam a se manifestar em pesquisas de opinião e debates entre os candidatos. Debates no plural não está muito certo, né? porque até agora só rolou um debate de fato entre os principais candidatos que aconteceu no último domingo. E ele vai ser o primeiro aspecto que a gente vai comentar no episódio de hoje. Em rede nacional e ao vivo, o Amin Lashed candidato da CDU, partido da Merkel, não convenceu muito. E o mau desempenho dele confirmou ainda mais a vantagem do Partido Social Democrata alemão, a SPD, cujo candidato, Olaf Scholz, vem liderando algumas pesquisas de opinião, podendo levar a social-democracia de volta ao governo após longos 16 anos de governo Merkel. O Scholz é atual ministro das Finanças e vice-chanceler, um dado importante para a gente entender a popularidade dele. A gente sabe que a SPD embora tenha vivido só um dos quatro mandatos de Merkel fora do governo, sempre esteve ali perto do poder, né? porque formou por três vezes, como ainda forma atualmente, uma coalizão com a CDU, que talvez seja um dos principais pontos de estabilidade do governo Merkel. Mas voltar ao poder, elegendo um chanceler, é de fato algo que o partido não faz desde as eleições de 98, quando Gerhard Schroeder sucedeu o esse sim mais longevo chanceler da história da Alemanha, o conservador Helmut Kohl. E a SPD tem motivos reais para vislumbrar essa possibilidade, justamente pelo que dizem as pesquisas. E aqui eu apresento mais um elemento, um elemento para a nossa discussão. Uma pesquisa publicada no último domingo, no dia do debate, que é uma das mais recentes, publicada pelo jornal Build, mostra o Laschet, o candidato da CDU, com 21% das intenções de voto. A queda é significativa, já que no começo do ano, o partido apareceu com 34%. Já o Scholz da SPD, lidera com 24% das intenções de voto. E uma diferença de 3 pontos percentuais a quase 20 dias da eleição, não dá para a gente dizer que já ganhou, né? mas também não dá para a gente desconsiderar. A vantagem existe e ela é significativa. Somado a tudo isso, a gente ainda tem que olhar para os outros partidos, porque afinal de contas a Alemanha funciona como regime parlamentarista e a composição do próximo parlamento vai ser fundamental para definir as possíveis coalizões a serem formadas, porque como diz um velho amigo meu, chegar ao governo não é a mesma coisa que chegar no poder, não é verdade? Bom, voltando às pesquisas, em terceiro lugar aparecem os Verdes, um partido intimamente ligado às pautas ambientais. A candidata da legenda, a Analina Baebock, aparece com 17% das intenções de voto, citando a mesma pesquisa do domingo, publicada pelo jornal BILD. E por que o desempenho da Analina é tão importante, né? Porque um bom desempenho dos verdes pode indicar a possibilidade de uma colisão entre eles e a SPD. O que jogaria a CDU depois de 16 anos de governo? na oposição. Vale lembrar que o Schroeder, o último chanceler que a social-democracia conseguiu eleger em 1998, governou justamente numa coalizão SPD e Verdes. Então existe um precedente aí na história da Alemanha. É claro que o cenário ainda é hipotético e essa dança das cadeiras a gente só vai saber mesmo depois de apurados os resultados, que é quando começa é, o período de negociações ali entre as bancadas do parlamento. Além disso, a gente não pode descuidar nunca, never, da extrema-direita, encarnada na Alemanha, no Partido Alternativa para a Alemanha, né, AFD, na sigla em alemão, que, segundo as últimas pesquisas, tende a repetir os mesmos resultados das últimas eleições, e ficaria nos 12% ou menos. De qualquer maneira, as conversas por coalizões podem determinar qual o papel que vai ser jogado pela extrema-direita, já que, hoje em dia, diante da coalizão CDU e SPD, a extrema-direita é a principal força de oposição no parlamento. É claro, para completar o screte das eleições alemãs, tem o partido Die Linke, a esquerda, que é, como o próprio nome indica, um partido de esquerda. Está aparecendo em algumas pesquisas com 6%, 7%, em outras com 5%. E por que, que esse dado é importante? Primeiro porque, a depender do desempenho da SPD, o Die Linke pode sim ser importante para talvez formar uma coalizão que garanta a maioria da social-democracia. Por outro lado, se o desempenho do Die Linke for ruim, o partido pode ficar muito próximo de não cumprir com a cláusula de barreira, que exige pelo menos 5% dos votos ou ao menos três mandatos diretos para entrar no parlamento. Aqui tem uma questão de como funcionam as eleições alemãs que a gente vai explicar já já para vocês. Um registro importante sobre o D-Link, né? esse partido à esquerda, é herdeiro do SED, que governou a Alemanha Oriental, um país socialista, até 1989. Para não perder o costume, manter a tradição, vou fazer o cruzamento ali na ponta esquerda para nossa centroavante, Camila Varenga, com aquela pergunta didática, Camila, explica para a gente como é que funciona o sistema eleitoral alemão, porque apesar de ser parlamentarista e ser muito diferente do brasileiro, por exemplo, ele tem peculiaridades que podem ser determinantes para o resultado do pleito, né?
2: Exatamente, Lucas, vamos lá então, é, tem a ver com o que você estava falando da cláusula de barreira, dos mandatos diretos, o que acontece é que o sistema eleitoral alemão consiste de realizar dois votos, né, quando as pessoas vão votar, elas votam em duas coisas diferentes, uma é o voto de mandato direto, isto é, votam diretamente num candidato para assumir ali a cadeira dele no parlamento, e ainda tem o voto em lista, ou seja, eles votam no partido, né, na, na lista que o partido divulga é, de deputados para entrar no parlamento, né, que é o, a, o Bundestag. É, bom, e aí no Bundestag as cadeiras se dividem em dois, de acordo com esse sistema de voto. Metade vai para os deputados que se elegeram por mandato, mandato direto, perdão, e metade vai para os deputados que se elegeram por lista. Só que para o um partido entrar no parlamento, ele tem que passar dessa cláusula de barreira, né, que é de ter no mínimo 50, 50 dos votos desse sistema de lista, ou conseguir três cadeiras por mandato direto. Então, existem duas possibilidades de entrada no parlamento, e isso favorece partidos como o Die Linke, por exemplo, que pode não conseguir superar a cláusula de barreira, mas por, por toda essa trajetória que você falou de, de governar em Berlim Oriental e de ter apoio na parte leste da Alemanha, pode ser que eles consigam eleger os três deputados e acabar entrando no, no parlamento. E aí, enfim, isso pode gerar uma série de cenários... Até porque as pesquisas de intenção de voto, que você estava falando, Lucas, elas refletem a intenção de voto nas listas, não nos candidatos. Então, sempre tem surpresas aí, e isso pode mudar totalmente o, o rearranjo... Do, do parlamento, mudar a correlação de forças, pode criar uma série de possibilidades de coalizões, né? como você estava falando, o, o SPD pode se aliar aos Verdes, pode se aliar SPD, Verdes e o Die Linke, que é, por exemplo, a situação que a gente tem em Berlim, é, pode ser que o CDU governe com o SPD de novo, só que o SPD, é, dessa vez, com, com o chanceler do SPD, enfim... Se o SPD não conseguir formar aliança e o CDU tiver um bom desenvolvimento com, por exemplo, o FDP, que não é um palavrão, é o um Partido Liberal, é, pode ser que eles façam uma coalizão deles, enfim, aí as possibilidades são muitas.
0: Pois é, o sistema parlamentarista prevê esse tipo de negociação, né? E Exato. A gente pode ficar aqui mil horas é, discutindo quais seriam, a, o, quais seriam os arranjos possíveis mas a gente só vai saber mesmo quando forem apuradas as urnas e a gente tiver o resultado nas mãos. Uhum. O que a gente pode fazer, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é analisar esses sinais que já começam a aparecer para a gente, como, por exemplo, um deles ficou evidente no debate do último domingo. E eu queria perguntar para a Amanda, é, como é que foi o desempenho dos candidatos nesse debate, Amanda? Porque eu acho que ali a, a, a participação deles revela muito dos perfis de cada um. né? O Laschet com apelo é, conservador, o Scholz apostando na credibilidade, pelo cargo que ele ocupa como vice sanceler, a Annalina correndo por fora, né? Como é que eles se saíram no debate, Amanda?
3: Pois é, é, Lucas, foi o primeiro debate, né, de três, que aconteceram antes das eleições, um debate televisionado, né? E a imprensa chamou como o primeiro duelo a três. Porque apesar de ser um duelo, participaram três candidatos, né? É, depois da, do debate, teve uma pesquisa de impressão, né, de como cada um se saiu. E vendo a repercussão na imprensa internacional, é exatamente isso que você falou. O candidato, eu vou chamar o, o candidato da União, né, que seria o, o social-democrata cristão, né, que é o candidato da América, por assim dizer, uhum. é, em contraposição com o social-democrata, que é o Schultz e a candidata dos Verdes, né, que é a Ana Lena. Então, os três com posturas assim bem diferentes. O, o candidato da União tinha uma postura mais, teve uma postura um pouco mais agressiva, mais persuasivo. Ele foi mais enfático em algumas colocações, diferente do social-democrata, que ele teve uma postura mais de confiança, mais simpático. Uh, mais convincente, assim, é, a, a imprensa até chama, assim, o, o jeito Schultz de ser, assim. uh, e a candidata verde, digamos que dos três, assim, a mais neutra, por assim dizer, né, ela apostou bastante na pauta ambiental, que é a pauta que ela representa, e também uma pauta muito importante para a sociedade alemã, né, então eles debateram pela, pela, pela repercussão da imprensa, a gente percebe que eles debateram pouco política europeia, e eles se centraram bastante em temas como Afeganistão, pandemia, mudanças climáticas, e também fizeram uma discussão sobre linguagem inclusiva, linguagem neutra. Né? Então, depois do debate, essa teve uma pesquisa né, de impressão, e o, e o Schultz, é, foi o vencedor, digamos assim, né? Foi o melhor avaliado no debate, o que se mostrou mais preparado e o que teve mais simpatia do público. É, seguido do candidato é, social, é, democrata cristão da União, que é o Amir Lachet, e depois a candidata verde, que é a Ana Lena. Essa foi basicamente a, a, o resumo da, do debate de domingo. É o primeiro debate televisionado, Lucas.
0: Pois é, e o, e o desempenho do Scholz no debate é, reflete, de certa maneira, as pesquisas, né, que ele, apesar de ele não estar liderando com margem, com folga, ele tem uma, uma ligeira vantagem, e isso se refletiu na opinião do público de, depois do debate, né, de, de fato ele saiu como o, o mais querido ali, o, o de melhor desempenho. Agora, entrando, gente, de fato, no papel dos partidos, né, como eu disse há pouco, a gente precisa ficar de olhos bem abertos com a extrema-direita, que tem crescido não só na Alemanha, mas também na Europa como um todo. Né? E a gente sabe que a Alemanha e a extrema-direita não podem combinar nunca por razões óbvias e históricas, gente. O passado alemão é traumático para todos os povos do mundo. Camila, como que a AFD, o partido ultradireitista da Alemanha, está chegando para essas eleições? A gente tem que ficar muito, super... Ou mega preocupado?
2: Bom, assim, mega preocupado a gente sempre tem que ficar, porque a extrema-direita sempre é motivo de muita preocupação. É, principalmente se a gente pegar o desempenho da extrema-direita em outros países da Europa, tipo na Espanha, né, que o Vox é a terceira maior força do parlamento, é complicado porque isso fortalece a extrema-direita em outros lugares. Né? E o AfD como acontece é, com a extrema-direita em outros países, inclusive no Brasil, é muito bom em fazer campanha nas redes sociais. Né? Inclusive, o bom desempenho do partido, quando o partido tem desempenhos é, melhores, é por conta dessa campanha que eles fazem pelas redes sociais, o Facebook, mas, ao mesmo tempo, por conta dessa combinação perigosa entre a Alemanha e a extrema-direita, a gente tem que lembrar que a Alemanha mantém muito viva a memória do que a extrema-direita no poder significa. né? Para quem já foi para Berlim, por exemplo, assim, você caminha e tem ali os restos da, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do Muro de Berlim. Então, é, essa, essa memória é mantida viva. Então, assim, existe uma consciência muito forte de que a extrema-direita é muito perigosa né, mas assim, então por isso seria muito muito dramático se a extrema-direita chegasse a ter um resultado muito expressivo na Alemanha, sabe, eu acho que por conta dessa memória que os alemães têm e da educação que eles recebem na escola, eu acho complicado, assim, complicado, eu acho pouco possível que a extrema-direita tenha um desempenho expressivo, mas sempre é algo a gente ficar de olho, a gente nunca pode descartar e, e por isso, também, né? Pelo, pelo que tá acontecendo no resto da Europa e também porque, se a extrema-direita, a FD for bem na Alemanha, também vai puxar a extrema-direita em outros países, né? Um efeito dominó. Então, é Exato. perigoso não só pela Alemanha,
0: pela importância geopolítica que a Alemanha tem Totalmente. Ali na Europa. Um bom desempenho da FD, por exemplo, nessa. Reflete na França. Eleições, Vai refletir, vai refletir no, no partido da Marine Le Pen na uhum. França, no Vox espanhol.
2: Sim, para partido... bem e para mal, né? Se eles forem mal, também vai fazer com que a Marine Le Pen perda, perca a força é, na França, então
0: exato. Agora olhando para a extrema direita, a gente também tem que olhar para o partido de esquerda, né? É, como eu disse há pouco, o de Link é, tá numa situação ali beirando 6%, 7% nas pesquisas. E não é um resultado bom, mas também, se atingir esse resultado, não precisa se preocupar com a cláusula de barreira, como a gente já falou, dos 5%. É, e quem sabe, já tem até gente falando, é, em uma possível, é, um possível papel do D-Link numa futura coalizão com a SPD, né? Amanda, o que, que a gente tem que prestar atenção no desempenho do D-Link? É possível o D-Link jogar um papel importante numa coalizão com a SPD, como é que você projeta o desempenho do partido e essa possibilidade, embora remota, ainda existir?
3: É, Lucas, é uma questão essa, vi Inclusive, os, os analistas, né? Como tá muito incerto assim, e essa colisão assim, digamos assim, que, estratégica que, que não tem como prever, mas que, digamos que vai ser muito determinante, é, para toda a política, digamos, né? porque, claro, a, pensando no The Link, é um partido de esquerda, a Angela Merkel já se pronunciou algumas vezes, assim, como num, num tom de provocação, dizendo que ela jamais é, faria nenhum tipo de colisão com o The Link, e que ela não poderia dizer o mesmo do Schultz. E sempre que ele é perguntado se ele faria ou não uma colisão com o com o partido de esquerda ele não se posiciona claramente ele ele nunca nunca diz que sim nem que não então eu acho que estrategicamente ele ele faz bem né porque isso vai depender muito de como 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 vão se dar como vai se dar o cenário né daqui para frente é, a candidata do verde ela também se posicionou já contra qualquer tipo de colisão com o Delink, dizendo assim que ela não estaria, ela estaria disposta a conversar com partidos democratas de modo geral, mas que eles tinham posicionamentos muito diferentes em relação à política externa. Então, também era um partido que é, os Verdes não faliam com colisão. Então, muita, muitos jornais também dizendo que se o Schultz ganha e faz uma colisão com a esquerda, seria a primeira guinada da Alemanha à esquerda depois assim de muitos anos. Então essa é a expectativa assim, digamos que o o The Link não é um partido muito bem-quisto pelos pelos dois outros candidatos, mas que tem chances aí de, de fazer colisão com o Schultz.
2: Não, Até porque é importante a gente lembrar, como eu tinha mencionado, que em Berlim a gente tem uma colisão do SPD, dos Verdes e do Die Link. Então, tudo bem que nacional não é a mesma coisa que local, mas, enfim, dizem que não, mas dependendo pode Depende ter que de ser que né? É,
3: exatamente. Nunca eu diga eu... nunca. Eu até ia comentar isso, essa, essa declaração da Ana Lena, né? dizendo que não faria nenhum tipo de colisão, porque eles defendem políticas é, internacionais diferentes, mas que isso é antes, né? Depois, quando a bola <risos> rolar e o jogo acabar, é que a gente vai ver, de fato, quais são as alianças que são interessantes de serem feitas, né?
0: Justamente, porque é importante a gente lembrar, a gente está projetando aqui uma possível vitória da SPD, as eleições é. ainda não foram realizadas, a SPD pode eventualmente perder. Ou se ganhar e não conseguir formar a maioria, aí quem vai ser encarregado de formar um governo vai ser o segundo colocado, que muito provavelmente, se a SPD for a primeira, a CDU vai ser a segunda. Então, assim, é, as tentativas por formar uma maioria vão ser... É, né, a, a, o empenho que vai ser colocado ali nessa tentativa de coalizão vai ser muito grande. E o Scholz, esperto que é, não está deixando, tá deixando muito em aberto. Fala, olha, eu uhum. posso fazer uma uma coalizão com o com link para mim, não, não tem problema não nenhum. Tem problema. Aí, ao contrário da CDU que está sendo muito mais conservadora e rejeitando já de antemão um apoio da esquerda, né? É muito uhum. muito interessante a gente observar esse esse movimentos agora, já antes dos resultados, inclusive. Uhum. É, agora, assim, a gente falou, Camilo, um pouco de como ficaria a Europa, num, dependendo do resultado da Fd, né, da ultra-direita dos é, reflexos que isso teria no, em outros países europeus, mas eu queria fazer exercício agora projetando já uma possível vitória da SPD, como é, que a gente, como é que a Europa ficaria se a SPD vence as eleições na Alemanha, por exemplo, e forma um governo, né? que isso teria reflexo na Espanha, com Pedro Sanches, por exemplo, em Portugal, como é que você uhum. projeta isso?
2: É, na Península Ibérica, fortaleceria muito os governos da Península Ibérica, né, é, inclusive é uma coisa que o Sanches está precisando, porque a gente sabe que ele está ali na corda bamba. É, aliás, né, o SPD e o PSOE, que é o partido do Sanches, tem uma relação estreita, histórica, né, é, ali quando a Espanha estava passando pela sua transição democrática, depois da morte do Franco, entre 75 e 82, o SP... SPD, eu sempre quero falar SPT, eu não sei porquê, <risos> <risos> o SPD prestou é, ajuda e apoio para o PSOE durante a sua reconstrução, digamos, né? Porque os socialistas estavam na ilegalidade durante a ditadura do Franco. É, o pessoal se inspirou muito na forma de organização e logística dos social-democratas alemães. É, o Willy Brandt, que é um, foi um ex-chanceler, foi um chanceler da Alemanha, né? Era muito próximo do Felipe Gonzalez, inclusive antes dele virar primeiro-ministro da Espanha. Então, com certeza, uma vitória do SPD fortaleceria os governos ali socialistas, social-democratas, né, digamos, é, da Europa, principalmente na Península Ibérica.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aqui para a gente, na América Latina, para o Brasil, por exemplo, Amanda, é, um eventual governo da SPD, com, como a gente já projetou aqui hoje, inclusive, uma possível coalizão com os verdes. Né, a gente sabe que a Alemanha por si mesma tem uma um apreço pelas pelas pautas ambientais muito forte ainda mais se chegar uma colisão com os verdes no governo como é que você acha que isso refletiria no Brasil é, e na América Latina
3: Olha Lucas é bem interessante isso porque independente eu acho que de quem seja o terceiro parceiro aí da colisão acho que está um, claro que a política energética e climática ela é uma marca do futuro governo assim né pelo pelo que você falou, né, pela importância que a sociedade alemã dá ao meio ambiente, por ter sido também debatido nesse primeiro debate na televisão, é uma pauta é, como naturalizada, né, é, é normal, digamos assim, se preocupar com isso. E se a gente pensa em Brasil, América Latina, mas Brasil especificamente no contexto histórico que a gente tem vivido, é, seria um, uma, um, uma questão assim, de, de muitas diferenças ideológicas. Né? Eu acho que o nosso país, por exemplo, com o Bolsonaro falando para jornalista que uma forma do Brasil conseguir crescer sem desmatar, é para o jornalista comer menos e fazer menos cocô, porque aí ele é, ajudaria o meio ambiente, isso já mostra de antemão assim, as, as diferenças ideológicas cruciais dos dois governos. Então, eu acho que nesse sentido, a Alemanha faria uma pressão no, no governo brasileiro, que eu acho que, que não, teria, não teria outra alternativa, né? porque são visões... Do, da questão de, de uma forma muito diferente, né, e além disso também fiquei pensando, assim, na questão da Venezuela, né, se, se haveria algum tipo de, de mudança aí na posição também, porque a Alemanha reconheceu o Gailô como presidente autoproclamado, né, mas agora com o Maduro mais fortalecido e uma oposição na Venezuela, assim, quase que é, é, inexistente, também fica aí a, a minha própria curiosidade de saber assim como que esse esse novo governo né, e até com a entrada do Delink, digamos como uma colisão como que enxergaria essa, essa questão aqui também na América Latina.
0: É, é importante a gente lembrar que é, um futuro governo um provável um possível governo da SPD com os Verdes fo focando na pauta ambiental como a gente projeta que focaria né ou seja muito afastaria ainda mais, o isolaria ainda mais o Bolsonaro do resto do mundo, né? Essa imagem de párea uhum. que ele já conquistou por mérito próprio aumentaria ainda mais. É, existe só um outro cenário, gente, que a gente acabou não comentando aqui, mas que depende talvez muito do desempenho da extrema-direita, que é um provável uma provável coalizão de novo entre SPD e CDU, como acontece hoje, mas com a SPD na, liderando o governo, né? Uma vitória da SPD nas eleições, mas temendo a extrema-direita juntar de novo essa grande coalizão, como eles chamam né, hoje em dia, SPD e CDU, mas com a SPD liderando, é, chefiando o governo. Gente, as eleições vão rolar dia 26 de setembro. O muito está preparando uma cobertura mega é, especial para esse, esse evento. É, se eu fosse vocês, eu não perdia, então fiquem ligados. Lá no site e aqui nos nossos canais também, nas nossas redes, nossas plataformas de podcast, que vai ter muito material saindo até lá e no dia da eleição e no pós-eleição também, comentando. A gente também está pensando já numa rádio troika especial para o pós-eleições, para a gente comentar todo esse cenário que a gente projetou hoje, que é lá, aí a gente vai falar com dados, né? com, olha, saiu as eleições, alguém ganhou já, vai formar governo, então o que, que vai acontecer? Então a gente está preparando já uma cobertura super especial para isso. É, fiquem ligados no site e aqui nos nossos canais no YouTube, no Facebook e nos, nas plataformas de podcast. É, eu acho que a gente esgotou o assunto aqui do segundo bloco de hoje. Eu quero pedir 30 segundos para vocês para a gente respirar, tomar aquela água e voltar aqui com o show da galera, que eu sei que vocês já estão ansiosos para isso, eu também estou. Não sai daí que a gente já volta.
1: Rádio Troika.
0: muito bem, estamos de volta com esse bloco que é o show da galera, que é sucesso aqui em São Paulo, em Buenos Aires, em Madrid, em Viena, em Lisboa, é sério <risos> gente, eu tenho acompanhado a repercussão do nosso podcast em outros países, gente de muitos países escutam a Rádio Troika uhum. pelo Spotify, olha, uhum, Áustria, Japão, de verdade, de verdade, a Alemanha que a gente falou hoje, tem brasileiro lá escutando a gente, quem sabe alemão até, né, aprendendo português com a gente... <risos> É, e eu sei que o mundo inteiro está ligado no Febe Mundo, que é, o que é o Festival de Besteiras que assola o Mundo. Esse bloco é inspirado no meu tio-avô, o Ponte Preto, o grande jornalista brasileiro, <risos> que inventou o a Pau, o Festival de Besteiras que Assolam um o País, lá em 64. A gente vai trazer para vocês aqui as maiores besteiras que saíram na semana. E você aí de casa, vota pelo chat, você que está assistindo ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, vota em quem merece o troféu Febe Mundo. E eu começo com a nossa ultracampeã, Camila Varenga, seu FEBAMundo de hoje, por favor.
2: Bom, vamos lá. Não queria vir falar de Bolsonaro no FEBAMundo, mas aqui é não tem jeito. Não tem jeito. Toda semana é mais uma coisa. Então, assim, é, na sexta-feira passada, é, o Bolsonaro conversou com um grupo de apoiadores dele ali no Palácio da Alvorada e ele voltou a estimular a população a comprar armas de fogo mais especificamente, ele falou que todo mundo tem que comprar fuzil, né, porque povo armado é um povo não escravizado e falou que é idiota quem quer comprar feijão, que na verdade as pessoas têm que comprar fuzil então é isso, chamou as pessoas de idiotas por quererem comer, né, e falou que é melhor comprar fuzil, e aí enfim, saiu um monte de charge, né de, de gente falando, e como é que come o fuzil é... Enfim, é mais triste do que né, uma besteira. Também é uma besteira, é uma besteira triste. Mas esse é o meu filme mundo de hoje.
0: É triste, num, num, num país que está voltando a sofrer com, com a voltando fome. Voltando para o mapa e...
2: da fome, o presidente é. fala uma coisa dessa, pois é.
0: Muito bem, mas então, então, se quem quer comprar feijão é um idiota, então eu sou um idiota, gente. Só para deixar muito claro aqui, tá? É, muito bem, Amanda Cotrim, por favor.
3: Bom... Enquanto isso, no país da Argentina, <risos> gente, a notícia da semana, assim, que tem que virar febê mundo, é a invasão das capivaras
0: Nossa, no Nordelta,
3: que é um condomínio <risos> fechado, assim, é um lugar de gente que tem muita grana, e foi construído em cima de reserva ambiental, eles têm um lago privado. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver imagens do lugar, assim. É, parece tipo um resort privado, de casas, enfim. Nesse contexto, gente, tem muita grana para você acessar o condomínio, uma super segurança, assim, classe média alta, alta, alta mesmo, aqui da Argentina. Fica na província de Buenos Aires, na parte norte, da província. E aí esses moradores foram acordados com uma enxurrada de capivaras assim, que começaram a invadir o lugar. E virou capa no La Nación. La Nación fez uma grande matéria assim, Nossa, eu amei. indignados, falando assim, olha coitados, né, dos moradores, que vindo aqui. E, a, e, a, e as pessoas que eles entrevistaram, né, tipo, ai, é, teve um motociclista que ele acabou levando um... Como diz, gente, quando vem uma enxurrada, assim, de capivara, ele acabou caindo, tipo, um <risos> carretel de...
0: Tomou um tombo Não, das capivaras.
3: Levou um tombo das capivaras, aí a moradora falou que acordou com uma capivara quase pegando a cachorra dela no quintal, enfim. Assim, as capivaras entraram mesmo num habitat que naturalmente é delas, né? Então, assim, elas só estão recuperando que é delas, nem de direito, mas de natureza. E o mais legal foi a repercussão, assim, criaram um montão de meme assim do pessoal, sei lá. Capivaras de todo mundo, níveis assim para a gente Amanda, começar.
0: Eu vi um, eu vi um que era uma capivara lendo do capital. Muito sensacional, boa, né? Sensacional. E é essa,
3: essa ideia, né, da gente é, recuperar aquilo que sempre foi nosso e, e e o mais engraçado também foi a repercussão aqui, porque não sei, depois que a gente sai do Brasil, a gente até perde um pouco a noção. Não sei se isso seria notícia no Brasil. Imagina, capivara invadindo um condomínio. Mas aqui repercutiu demais e foi muito engraçado. E, e, e ainda não se sabe o que vão fazer com as capivaras, mas elas seguem aí.
0: Olha, capivara, eu, eu sinto uma campeã hoje, hein? sinto uma campeã. Aliás, várias campeãs, é. Capivaras campeãs. Tudo bem, exatamente.
3: Gente. capivaras
0: lutando
2: contra o capitalismo. É Vai lá,
0: Lucas.
2: Quero ver você depois dessa.
0: Tudo bem. O meu Febe Amundo vem lá do Peru. Eu estava acompanhando a votação de confiança. Como eu já dei a atualização para vocês aqui, a gente discutiu na semana passada no último episódio. Pedro Castilho colocou o gabinete dele a, a, a votação de confiança no Congresso Peruano. E eu estava acompanhando a votação ao vivo ali, né? Trabalhando. E o, o primeiro-ministro do Castilho, Guido Belido, começou o discurso dele falando em Quechua, que é um idioma nativo de povos indígenas, não só peruanos, mas de vários outros países latino-americanos. E milhões de peruanos falam esse idioma. É, na mesma hora, no mesmo instante, vaias e protestos da extrema-direita, principalmente do partido da Keiko Fujimori e Força Popular, hostilizando Belido, porque ele estava falando um idioma que não era o espanhol, que era um idioma indígena. Como se não bastasse, ele foi interrompido pelas vaias e pelos protestos, como se não bastasse, a presidente do Congresso, a Maria del Carmen Alva, interrompeu o belido e pediu que ele traduzisse tudo o que ele tinha falado até o momento e, e passasse a fazer o pronunciamento em espanhol. E ela justificou dizendo, os demais não entendemos, Premier. Ou seja, nós não entendemos, Caixa. Então, assim, para quem acompanha, por exemplo, a política boliviana, é muito comum a gente ver, não só parlamentares, mas ministros né, do, do governo do ex-presidente Evo Morales e do atual governo do presidente Luiz Arce falarem em idiomas indígenas. Inclusive nas televisões, não só estatais, mas nas televisões privadas também, a gente ouve muita, muitos idiomas que não são o, o, o espanhol, o castelhano, a gente ouve em idiomas indígenas. E. Eu, a hostilidade que o Belido foi tratado ali por se referir ao Congresso em um idioma indígena é o meu FBA1 da semana, que mostra que o país ainda tem, talvez, umas léguas a caminhar ali no, na inclusão e na busca por direitos aos povos indígenas. E também significa muito, é, aqui veio o governo do Castilho, né? Incluir os povos indígenas de volta no poder legislativo, no executivo e no debate nacional. É, o Lucas Dorenda falando que o maior FBA Mundo é que o partido da Keiko chama força popular, justamente justamente é, muito bem gente, vocês votem aí pelo chat em quem merece o troféu FBA amundo da semana, se é Bolsonaro mandando comprar fuzil capivaras anticapitalistas ou a direita peruana que não gosta de indígenas vocês votem aí pelo chat, enquanto eu me despeço da Camila Varenga. Camila, muito obrigado. Eu sei que está difícil para você aí, que está de mudança, está em várias caixas atrás da sua câmera, eu sei disso, porque eu já passei por isso recentemente. É, mas, mesmo assim, valeu. Muito obrigado. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
2: Bom, muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Amanda, como sempre, muito feliz de estar aqui e é, de ver os comentários da galera. É, o meu destaque cultural de hoje, já que a gente falou de Alemanha, é uma banda, chamada Anne My Kanterait, que eu não sei se eu falei certo, muito provavelmente não, mas não tem problema.
0: Não tem troféu pronúncia, tá? É só é. brincadeira, é um, é um befe, meu. <risos>
2: Não tem problema, mas, enfim, né? Eu sei que o Rafa tá escutando, então, né? Eu sei que ele vai julgar a minha pronúncia. <risos> é brincadeira. Enfim, essa é uma banda de pop, folk rock alemã, né? De três caras, o Annen, o Mai e o Kanteraito. E eles são de 2011, e assim, é muito bom o som deles. E assim, o destaque vai pra voz do, do Mai. Ele chama Henning Mai, Henning May né? e ele tem uma voz super, super bonita é, eles cantam em inglês e alemão inclusive fizeram alguns covers é, bem legais então assim, eu super recomendo é uma das minhas bandas favoritas atualmente e é, é isso
0: sensacional não conheço, hein? Vou, ouvir. vou ouvir Amanda Cotrim muito obrigado foi sensacional é, seus informes finais isso é dia cultural de hoje, por favor. <risos>
3: Ufa! <risos> Ao vivo falando alemão.
0: <risos> aqui, aqui é assim, gente, o podcast mais guerrilheiro da internet brasileira.
3: Adorei o programa, adorei o tema de hoje, os nossos debates. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanha no chat, sempre super interativo. É, a minha dica cultural também, pegando o gancho aí da Alemanha, é o filme Sem Amor. Eu vi esse filme em 2017, no cinema, e ele fala sobre o, um casal que está se separando, e embora cada um já tenha outra pessoa na vida, existe muita amargura, é, uma relação ainda que está assim... se se findando, e no meio disso, dessa narrativa, tem o filho do casal, que percebe todo esse conflito entre os pais, e ele desaparece. E aí, toda a narrativa do filme é justamente o casal procurando esse filho, e aí, para nessa busca desse filho, eles vão perpassando geografias e lugares na Alemanha, que o, o, o diretor faz uma relação de sentido da própria... É, destituição, digamos assim né, do que foi a União Soviética e o sentimento de, de, que, de que acabou, enfim faz essa relação da política com a vida familiar, é um filme muito forte muito forte no sentido de denso mas vale muito a pena ser assistido acho que é um bom material também para entender um pouco a cultura dos alemães
0: é isso Sensacional, Amanda. Onde tem muito disponível
2: obrigado. o filme? Ou plataformas tá alternativas? alternativas? Tá.
0: <risos> é isso. Me, meia palavra, meia palavra. Gente, eu vou, também vou de Alemanha, já que foi todo mundo de Alemanha aqui, eu vou indicar uma banda alemã que eu, particularmente, sou muito fã, chamada Oktober Club. É isso mesmo, para quem está ouvindo e não está lendo na tela. É o Clube de Outubro, é exatamente isso. Com K, tá? Oktober Club, tudo junto. Essa banda, ela é formada por, pela juventude da Alemanha Oriental, do partido, da Alemanha, da, do, do partido Socialista da Alemanha Oriental, lá nos anos 60, 70 e 80, ela tocou é, nessas três décadas, e é simplesmente sensacional, assim, é um meio que um rock 60, é setentista, que mistura também traços de música folclórica alemã, é, e as letras são sensacionais e tem um, um espírito jovem ali, setentista muito, muito bom aliado com letras de protesto letras é, socialistas eu sou muito fã, tem no, no Spotify inclusive, o Oktober Club e tem bastante coisa também no Youtube, é só vocês caçarem aí, que vocês vão achar essa banda que era da juventude da Alemanha Oriental a FDJ, sensacional essa dica, busquem é, órgão eleitoral, não somos um sistema parlamentarista, é. não fazemos coalizões, então quem ganhou... Capivaras
2: unidas jamais serão vencidas, ganharam Olha, as capivaras, mas é que gente, isso era muito bom, não tinha como. Não
0: tinha para ninguém, não tinha para ninguém.
2: Esse era muito bom, até eu voto nas capivaras unidas.
0: De pé, ó, vítimas da expansão imobiliária, né, e da agressão contra o meio ambiente. Exatamente. Bem unidos capivaras, muito bom, uhum. gente, muito bom. Olha só, é, antes de eu passar a programação para vocês, eu tenho, eu tenho passado as nossas redes, né, então aqui, ó, arroba Stanislau Lucas, me acha no Twitter no Instagram, Stanislau, sem o E, arroba Alvarenga, você acha a Camila em todos os lugares aí, no Twitter no Instagram, e a amanda, arroba amanda Cotrim, fotografia É o Instagram Esse da Amanda, Esse é só o Instagram. Né, Esse é Muito só bem. o
3: Instagram.
0: Muito Quem bem, quiser amanda ver é Buenos Aires
3: Instagram. por imagens, sigam-me.
0: É isso aí. E as redes do Ópera, é claro. Arroba Operamundi no Twitter. Facebook.com.br Operamundi. Aqui no YouTube.com.br Operamundi. É, gente, vou dar a programação para vocês que essa semana está realmente é, cheia aqui no Ópera. Amanhã, dia 1 às 11 horas, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar o diretor nacional da consulta popular, o Leidiano Farias. Na quinta-feira, dia 2, às 11 horas da manhã, uma entrevista com o professor e membro do Comitê Central do PCdoB, Elia Jabor, sobre o governo chinês. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente recebe o Renato Freitas, vereador de Curitiba, pelo PT. Na sexta-feira, às 11 da manhã, o professor de Economia, Márcio Postman vai discutir se a esquerda deve retomar a mesma agenda econômica de 2003. Sugiro também que vocês revejam a entrevista que a ex-presidente Dilma Rousseff concedeu ao Opera Mundial Breno, hoje de manhã, está aqui nos canais já, tem matéria no site, inclusive, assistam, porque assim, foi realmente sensacional. Na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini, e você sabe, a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio da Rádio Troika. Gente... Muito obrigado pela audiência, foi sensacional, vocês são incríveis. Um beijo a todos, se cuidem e até semana que vem.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino. de tróica